0: Hoje meu assunto é, como quarta, quero falar sobre renúncia. É impossível alguém que deseje seguir a jornada cristã, é impossível que este, esse cidadão, esse indivíduo, não tenha que abrir mão de alguma coisa em sua vida. Mesmo não querendo. Mesmo em alguns momentos desejoso em falar sim, em alguns momentos você vai ser forçado a falar não. Mesmo em alguns momentos desejoso em fazer alguma coisa que para você é boa, mas você vai ser forçado a não fazê-la, olhando para algo muito superior, que está à tua frente, talvez ainda nebuloso. Então, não existe condição de seguir a caminhada assim que a gente faça algumas renúncias na nossa vida. E Jesus está diante da multidão. Jesus está diante de muitas pessoas que estavam ali vendo o que ele estava fazendo. E o contexto aqui é que ele está num jantar na casa de um fariseu. E nesse jantar aconteceram algumas coisas. E ele aproveita essa oportunidade para tratar de um assunto extremamente sério. Seguir a Cristo... É simplesmente levantar a mão para ele, pegar uma Bíblia, assumir é, que pertence à denominação A, B ou C e exigir a sua carteirinha de membro? É só isso? Será que basta isso e já está resolvida a situação? A gente vai pensar um pouquinho sobre isso. Diz o texto, grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse... Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda sua própria vida não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular despesas e verificar se tem meios para construir? Para, que, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo ac acabar, todos que o virem zombem de dele dizendo, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, dez, se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20, caso contrário... Estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo-lhe condições de paz. Verso 33, vamos juntos? Assim, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Nosso Deus e Pai abençoa-nos nessa pequena reflexão, nessa noite. Por amor do Senhor, nós oramos. Amém. Ocupe o seu lugar. Me dê uns minutinhos da sua atenção. Desligue agora o seu telefone Por favor Quando nós estamos para ingressar Ou quando ingressamos na vida cristã Através da aliança do batismo Três renúncias foram ou são fundamentais Sem as quais é impossível Seguir fielmente nessa jornada no momento em que no momento do batismo no ato do batismo em que faz uma aliança com Cristo através desse selo da aliança três renúncias são importantes fundamentais a primeira renúncia que nós precisamos fazer quando nos aliançamos com Cristo através do batismo nas águas dessa aliança é o pecado nós precisamos renunciar ao pecado Pastor Alindo sempre tem o costume de fazer a preleção ali no momento do batismo com os candidatos ali. E ele sempre faz com que eles repitam e façam algumas orações. e uma das primeiras ele fala, vamos fazer a oração da renúncia. Depois nós vamos fazer a oração da confissão. Pastor Alindo sempre administra esse momento e sempre ele faz. Mas o primeiro... A primeira renúncia que todos nós, ao ingressarmos na caminhada cristã e ao longo dela, vamos precisar fazer é renunciar ao pecado. Romanos capítulo 6, versos 1 ao verso 4, por favor. Eu vou pedir em dado momento para você ler alguns textos aqui da sua palavra, tá bom? Capítulo 6, versos 1 ao 4. Diz o texto, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a seja a graça mais abundante? Paulo vai responder a mesma pergunta que faz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele, nós o que para eles, para ele? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Verso 4, por gentileza, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que? Para que Cristo, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. A aliança, irmãos, que fizemos através do batismo, nos proporcionou uma ligação viva e eterna com Cristo Jesus E em função disso O cristão se relaciona de maneira completamente diferente com o pecado Como é que um cristão Uma vez que ele fez uma aliança E está ligado a Cristo através do seu elo Do seu, do seu selo Porque o que é o batismo Se não o selo de uma aliança que eu faço Publicamente a todos para dizer Eu agora pertenço a Cristo, eu agora tenho um dono, eu agora vivo em novidade de vida, então esta aliança que nós fizemos com Cristo, deve nos levar a viver completamente diferente, ou ter uma visão completamente, ou uma relação completamente diferente com o pecado, e Paulo vai dizer que tipo de é, relação é essa que nós temos que viver com o pecado ele vai dizer, ele está morto para este mal nós precisamos estar mortos para o pecado nós precisamos morrer a cada dia para o pecado para aquilo que confronta, para aquilo que é, ofende a santidade de Deus o pecado nada mais é do que uma ofensa a Deus e como um crente, um dia batizado que agora está ligado, uma viva ligação com Cristo, deve se relacionar com o pecado, nós devemos odiar o pecado. Quantas vezes eu fiz, eu fiz sepultamento e as pessoas estão ali indignadas porque perderam o seu ente querido, eu entendo. Principalmente quando a ordem da vida natural muda, onde o pai enterra um filho, a indignação, a dor, a, a, a chateação é muito maior do que um filho enterrar um pai. O maior e melhor que ele seja é muito doloroso Mas para um pai enterrar um filho Ou uma mãe enterrar um filho é muito mais doloroso E quantas vezes eu vi reações em relação a isso A morte de um ente querido indignar a pessoa Reações de indignação, de revolta Pessoas dizendo assim É esse Deus aí que vocês estão pregando? É esse Deus que vocês dizem que é bom? que salva, que liberta e que cura, quando na verdade a pessoa não deve odiar o Deus que salvou a humanidade por meio de Jesus, ela deve odiar o pecado que entronizado no mundo distanciou o homem de Deus e fez com que o homem pudesse perder a eternidade, poder perder a condição de estar em relação com Deus, em intimidade com Deus, em comunhão. Nós não temos que odiar talvez uma enfermidade que levou a pessoa a óbito, nós temos que odiar o pecado que entronizou-se no mundo e destruiu a aliança que nós tínhamos com Deus, é isso que nós temos que odiar, a nossa relação com o pecado deve ser essa, nós estamos mortos, diga comigo, eu estou morto e preciso mortificar a minha vida a cada dia para o pecado a segunda coisa que Paulo também vai deixar nos claro aqui nesse texto É que a nossa relação com o pecado não é só de sepultados, de mortos Mas também nós não servimos mais ao pecado Não servimos mais aquilo que nos trazia prazer Porque o pecado, como diz o bispo Rubem, pecar é bom Pecado é bom Porém, nos distancia de Deus nos afasta da comunhão plena com Deus. É uma ofensa ao próprio Deus. Então, a nossa relação com Ele é que nós não mais o servimos. Nós não mais usamos o um corpo que um dia pertenceu ao pecado. Que dominado pelo pecado fazia o que queria. Agora nós servimos a Deus. E quem reina em nós não é mais o pecado, mas a presença de Jesus. O escritor aos hebreus, no capítulo 12, versos 1 ao 3, reforça a ideia de, de Paulo de que o cristão não deve ter relação com o pecado, e ainda mais, esse escritor vai reforçar a ideia de que nós precisamos lutar com perseverança para não nos deixar envolver mais por aquilo que um dia nos dominava, que era o pecado. Ele vai dizer, olhando firmemente para o autor e consumador, porém antes, ele vai dizer, olha, nós precisamos lutar com perseverança, e ver aquilo que está nos assediando tenazmente todos os dias. Leia, por gentileza, Hebreus capítulo 12, para que não fique nas minhas palavras, e você possa desfolhar a sua Bíblia. Para ganhar tempo, Romanos, Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, leia comigo, corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta. O escritor nos Hebreus reforça a ideia de que nossa relação com o pecado deve ser, estamos mortos e não servimos mais, mas ele vai ainda mais, nós precisamos lutar e perseverar para que não sejamos assediados, para que não sejamos enveredados ou como é, é ovelhas que estão caminhando para o matador. A segunda renúncia, além desta, é do mundo e dos seus prazeres. Diga comigo: o mundo, diga eu renuncio o pecado, diga eu renuncio o mundo e os seus prazeres. Romanos capítulo 6, ainda versículo 12. Diz assim, não reine, não reine portanto o que? O pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais as suas. Verso 13, leia, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Verso final, bem forte, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto. Dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumentos de louvor e justiça, louvado seja o nome do Senhor, devemos renunciar, no um dia em que a gente é, fechou ali o caixão, em que nós selamos a nossa aliança com Jesus Cristo e verbalmente confessamos a sua obra na cruz e publicamente revelamos a todos que agora nós temos uma ligação viva com Cristo nós estamos mortos para o pecado, nós não mais servimos ao pecado e não mais nos deleitamos nas paixões e nos prazeres desse mundo porque ele não reina mais sobre a nossa vida no verso 12, Paulo vai novamente mostrar como o cristão que tem uma ligação viva com Cristo se relaciona com o pecado como ele se relaciona, ele não mais oferece o seu corpo ao pecado você não mais usa o seu corpo como instrumento de vexame e de tantas coisas ruins para o pecado mas oferece a Deus como ressurreto seus membros como instrumento de justiça dizendo Senhor eis-me aqui, usa-me conforme a tua soberana vontade, é isso irmãos, que Paulo está nos ajudando aqui, nossa relação com o pecado deve ser nós não oferecemos mais, as obras da carne foram embargadas, aquela obra que a prefeitura olhou e falou assim essa obra está irregular, eu vou embargar, as obras da carne foram embargadas pelo espírito que agora habita em nós quando as obras da carne começaram a suscitar dentro de nós. Quando as paixões antigas começarem a, a dizer para nós. É igual um irmão que muitos anos atrás, Denise vai lembrar, foi subir no púlpito para pregar. E ele ainda tinha um espírito de sambista. Ele andava com uma calça branca, com um sapato branco, mas o sapato brilhava. Verniz branco, com os detalhes vermelhos. Uma coisa bem é, discreta, né? Só Jesus. Aquilo na, na escuridão dava ver de longe. E ele gostava de botar uma camisa bem de seda e uma gravata de cetim, bem chamativa. E ele dizia que um dia assim, converteu se converteu-se. Ele falou, pastor, eu vou lá para o sambódromo, porque lá estão os meus irmãos. Não, os meus irmãos não, os meus amigos, que eu quero falar para eles. Jesus salva, Jesus transforma. E ele estava lá, na porta da Sapucaí, enquanto os irmãos estavam lá no aquecimento e tal. E daqui a pouco começou... e ele lá, Senhor, em nome de Jesus eu vou salvar tu, 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 tu. ele, me segura Jesus, me segura Jesus, me segura me segura pela de Deus. me segura porque não vai dar essa obra foi embargada pelo Espírito Santo na nossa vida, diga comigo essa obra foi embargada pelo Espírito Santo que agora habita em mim passou, pensar é pecado não é não Estou falando isso, dei um exemplo para os irmãos. A terceira renúncia. Nós precisamos renunciar a Satanás e as suas obras. Pastor, mas no momento em que eu selo a minha aliança com Jesus, no momento em que agora eu não sirvo mais, eu estou morto para o pecado, não sirvo mais ao pecado e não ofereço mais o meu corpo para, para, para o pecado, como é que Satanás vai querer ganhar terreno na minha vida? Nós precisamos renunciar a Satanás e as suas obras, João capítulo 8 verso 44, por favor, Jesus está numa discussão muito séria com os fariseus, discussão teológica talvez ali, e Jesus vai falar alguma coisa muito séria para esses fariseus, 844, olha o que Jesus vai dizer como diz o bispo na bochecha para os fariseus. Leia comigo. Olha o que Jesus diz dos fariseus: vós sois do se a gente fala isso a gente é processado, mas Jesus podia ele, vocês são do diabo. Jesus disse isso: vós sois do diabo, que é vosso pai e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi o quê? homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, por quê? Porque nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira, duas coisas, Define o caráter de Satanás segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Duas coisas definiram o caráter de Satanás que se tem por Jesus. Ele é mentiroso e assassino. Diga comigo, mentiroso e assassino. Como um cristão se relaciona, como um cristão que agora tem uma ligação viva com Cristo, Pode aceitar a mentira e o assassinato Nós devemos renunciar, diga eu renuncio A satanás em suas obras Razão pela qual devemos renunciar a satanás e as suas obras É porque de acordo com o próprio Senhor nesse texto As suas obras ou as obras do diabo são mentira e assassinato E de acordo também com Jesus nesse texto suas obras se resumem no caráter e nos seus objetivos. Qual o trabalho dele? O trabalho dele, irmãos, ele trabalha para ver pessoas sendo destruídas dia a dia para serem lançadas no inferno, que é um lugar ali próximo, bem longe de Deus. Qual o trabalho dele? Como é que ele assassina alguém? Como é que ele é um homicida? Quando ele induz as pessoas ao caminho do pecado E no final dessa vida de pecado Vai gerar a morte E quando é que ele é um mentiroso Quando ele enganou ou engana Para destruir essa vida através da mentira Por isso nossa relação com isso deve ser de renúncia A relação de um cristão que começou a viver e caminhar com Cristo, que está caminhando com Ele até hoje, deve ser renuncia ao pecado, renuncia ao mundo e aos seus prazeres, e renuncia a Satanás e às suas obras. Em Gênesis 3, versículos 1 ao 6, Ele primeiro enganou a Eva, para que depois Ele pudesse assassinar a sua vida com Deus. Perceba que esta é, de fato, a obra que Ele faz, e que nós devemos renunciar. Eu disse na quarta-feira, irmãos, que renunciar é abrir mão de algo. Renunciar é dizer não quando nossa verdade, ou na verdade nós queremos dizer sim. Renunciar é desistir de algo que para nós é bom para receber no final algo muito superior, muito mais elevado daquilo que Deus tem para a nossa vida. E as Escrituras vão nos mostrar inúmeros exemplos de homens que um dia precisaram abrir mão, renunciar, desistir para receber algo extremamente glorioso na sua vida. A nossa relação com Deus exige renúncia. Diga comigo, a minha relação com Deus exige renúncia. Quantas pessoas aqui tiveram que abrir mão de algumas coisas que para ela eram demasiadamente importantes eram muito importantes a ponto daquilo fazer parte da sua vida, que era a vida daquela pessoa. Não vou mencionar o que eu falei na quarta, porém, a primeira figura que nós encontramos nas Escrituras de tantas que tiveram que abrir mão foi Levi, o próprio Mateus. Perceba que o homem tinha uma posição, vamos chamar de emprego rentoso, coletor de impostos. Porém, odiado pela nação judaica, pelos povos hebreus, pelo povo hebreu. Odiado porque ele usurpava, ele tirava de alguém. Porém, Cristo olha para ele e diz, Mateus ou Levi, segue-me. Olha que renúncia que aquele homem teve que fazer. Ele deixou o seu posto de coletor de impostos e encontrou uma riqueza ainda maior do que qualquer dinheiro que ele pudesse ganhar. Em toda a sua existência Cristo sempre tem mais para nos dar Daquilo que um dia Ele nos pediu para abrir mão Sempre Olhe para mim Vou tirar até meu óculos Para ver melhor e falar melhor Deus não fica devendo nada Para quem um dia obedeceu a sua vontade Deus nunca vai ficar nos devendo nada Senhor, em teu nome Ou oh, por tua causa Deixamos casa Deixamos marido, deixamos mulher, deixamos tudo. Jesus faz uma promessa poderosa aos discípulos. Olha, para vocês que deixaram casa, mãe, pai, filhos, trabalho. Nesta vida, eu vou te dar muito mais mães, muito mais pais, muito mais irmãos. E na vida eterna, está do meu lado. E ainda mais na vida eterna, bênçãos e mentiras. Cem vezes mais nesta vida, mas também na vida eterna, Eliseu, Eliseu, pecuarista, agricultor, talvez, pastor Sérgio, bem, pecuarista, agricultor, está lá, trabalhando, cuidando das suas vacas, cuidando da sua agricultura, vai, profeta Eliseu, tinha tanto lugar para ele jogar aquela capa. Ele joga a capa em cima de Eliseu. Eliseu, segura que é tua, varão. Eliseu, segura a capa. Ele sabe o que aconteceu contigo. Se for, volta. Uma vez que você põe a mão no arado, você não pode voltar atrás. Ele abriu mão de tudo. Ele teve que renunciar tudo aquilo que ele tinha e distribuir o que ele tinha para seguir a Deus e para seguir o propósito que Deus tinha para ele. O que dirá de Moisés. Um homem que tinha a possibilidade Possibilidade De ser talvez o próximo faraó Quem sabe? Filho da filha de faraó Hebreus capítulo 11, versículos 23 ao 27 Vai dizer da renúncia de faraó A renúncia de Moisés Ele renunciou Ele não queria mais ser chamado de filho da filha de faraó Antes preferiu sofrer com o seu povo Do que se deleitar dos prazeres E do nome que ele tinha no Egito Isso é renúncia Renúncia é abrir mão Renúncia é dizer não Quando a vontade é dizer sim Quantos aqui já tiveram vontade de dizer sim Mas tiveram que dizer não, só eu Quantos aqui quiseram, tiveram um dia Vontade de não, eu vou prosseguir com esse negócio Mas Deus está dizendo sim, não E você parou no meio do caminho Assim como eu e se é renúncia. Pergunto o que eu faço agora. Deus ficou te devendo alguma coisa pelo que você abriu mão por Ele? Quantos aqui estão precisando pedir a Deus uma devolução daquilo que você ainda não recebeu? Tem alguém aqui querendo fazer uma reclamação? Aproveita agora que tem quatro, cinco pastores aqui. A gente, Senhor, aí, ó. O Senhor não está tá devendo um irmão aí, ó. Deus não fica nos devendo nada quando abrimos mão por sua causa. Trabalhava De domingo a domingo Nunca cheguei atrasado na igreja Que pastoreava junto com outro pastor Meu culto, eu era o primeiro a chegar Mas minha loja sempre estava aberta Aos sábados e aos domingos Teve um dia que aquilo me cansou Me trouxe fadiga, me trouxe problemas de saúde Eu disse, Senhor, eu não quero nem no sábado mais trabalhar mas eu preciso da mesma porção até sexta-feira segunda-feira não aparecia nada terça-feira ninguém ligava para pedir quarta-feira a mesma coisa quinta no final do dia era aquela nuvem do tamanho da mão de um homem que o moço do profeta estava vendo e eu dizia, opa, já é alguma coisa já dá pelo menos para pagar os funcionários quando chegava na sexta-feira vinha mais do que o bastante para toda semana, quando abrimos mão por causa de Deus, ele derrama a sua graça e a sua bênção, sobre... ele cuida de nós, isso não é barganha, isso é graça, isso é graça dele sobre nós, e Jesus, e Cristo, renunciou a glória do céu para descer a terra? Deixou a glória do céu, a eternidade do céu para descer a esta terra e pisar na mesma terra e sujar os pés no mesmo pó que você e eu sujamos. Renunciou ser Deus na terra para viver como servo entre os homens. E o que, que a Bíblia diz? E Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Na qual todo joelho um dia há de se dobrar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer as renúncias que às vezes competem com Deus. Às vezes existem coisas na nossa vida que estão duelando com Deus. Estão em rota de colisão com a soberania e a suprema vontade de Deus. Abra mão e não tenha medo daquilo que Deus pode fazer pela sua vida. Será, pastor? Não? Tenha certeza. Finalizo dizendo que a única maneira de conseguirmos viver a vida cristã e fazer a vontade de Deus é através da renúncia de algo que ainda nos governa, que ainda nos aprisiona, ou que pode estar nos fazendo disputar com Deus Para seguir nessa jornada fielmente E fazer a plena vontade do Senhor Nós vamos precisar olhar com muito carinho Ter uma percepção espiritual muito afinada estarmos muito afinados e alinhados com o Espírito Santo E dizer Senhor, o que está me atrapalhando O que está me governando o que ainda está me aprisionando que não me deixa abrir mão disso para servi-lo integralmente e desfrutar, irmãos, das bênçãos do Senhor. Não podia deixar de finalizar com um exemplo que o próprio Cristo no capítulo 14 de Lucas vai deixar aqui que é um conflito para a gente. Como é que pode o pastor pregar essa loucura de que em primeiro lugar nós temos que colocar a Deus e não a nossa família Eu respeito qualquer pastor que dizer, disser Primeiro lugar que a gente tem que colocar na nossa vida é a família Eu respeito Significa que esse homem é um homem de família Que prioriza a família Respeito qualquer pregador que diga Priorize primeiro a sua família Em segundo lugar Deus e depois a igreja Respeito Mas eu vivo e eu creio que em primeiro lugar na minha vida, acima da minha família que está aqui, está Deus. Depois eles e depois a igreja. Primeiro Deus, depois eles e depois a igreja. Jesus vai dizer para essa multidão, se alguém vem a mim e não aborrece é seu pai, sua mãe, seus filhos, irmãos e irmãs aí em casa... Eu conversando com elas no café, eu disse assim, minha filha, eu já te aborreci em algum momento por causa do evangelho? Ela disse, já. Eu falei: Glória a Deus. Eu perguntei a minha esposa, meu filho não estava no contexto, já lhe aborreci em algum momento por causa do evangelho? Ela: Quantas vezes eu disse, a recíproca é verdadeira. Vocês já me aborreceram muitas vezes por causa do evangelho. Então... Uma das renúncias que nós vamos precisar fazer, se quisermos seguir uma jornada com Deus, é na família. Ih pastor, está causando conflito dentro da igreja? Não. Jesus vai dizer isso e o único lugar em que ele ensina, o único lugar em que Jesus vai dizer que Deus ou o evangelho está acima da família, é aqui. nós precisamos aborrecer ou... Amar menos por causa do Evangelho. Diga por causa do Evangelho. Se a sua esposa está do seu lado, você tiver coragem, diga isso para ela. Por causa do Evangelho, eu amo você menos um pouquinho. Ninguém vai ter coragem de dizer, você não vai dormir em casa hoje não. Senão não vai ter nem como requentar aquele estrogonofe da tarde. Aí Jesus vai, vai dizer para eles: olha. Se não renunciar a tudo isso, não dá para ser meu discípulo. Citei o exemplo na quarta-feira de um homem, um patriarca chamado Abraão. Qual foi a renúncia que Abraão teve que fazer? O que, que Deus pediu a Abraão? Abraão, dá-me o que é mais precioso aos teus olhos. O que, que Deus pediu a Abraão? O seu? O seu único filho. Abraão pega o seu filho, isso é renúncia. Ele pega o cutelo, prepara a lenha, fala para os homens, fica aí. Quando ele vai matar a criança, brada do céu, Deus diz: Não faça tal coisa. Pergunta a você: quem foi a Isaac? Qual foi a história final desse homem que abriu mão por amor a Deus? Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó, seus doze filhos, a tribo de Israel, toda a nação de Israel veio de um homem que um dia abriu mão de algo que era valioso para ele, e disse por amor a ti, obediência a ti, eu abro mão, e Deus disse não, e deu a este homem uma geração de pessoas, uma geração, quando abrimos mão por causa de Deus, Deus ele cuida dos nossos, ele cuida dos meus, ele cuida dos seus, e a nossa geração será poderosa na terra, como o Salmo 145 diz, o que falar de Ruth, o um exemplo que eu citei na quarta-feira, quando Noemi chegou para ela, eu já sou velha, já não posso ter filho que possa crescer a tempo de você se casar com ele, não, vai embora Orfã, seguiu o seu caminho Noemi olhou para ela e disse O teu Deus é o meu Deus, aonde você for Eu irei, aonde você pousar Eu pousarei, eu, e ali permaneceu Com Noemi, voltou para a terra Que estava, ali Aquela mulher, abriu mão De aquilo que era mais precioso Para ela, é de uma família, de um casamento De ter alguém do seu lado Ela disse, não, aonde você for, eu irei contigo Noemi, ela volta para a terra De Noemi, ali ela conhece Boaz Ali ela se casa com Boaz, ali Boaz dá uma boa vida para ela e dá uma boa vida para Noemi. E o que, que acontece? Como consequência de uma renúncia, o nome desta mulher está rolado na genealogia de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Quando renunciamos por amor a Deus, Ele não fica nos devendo nada. Não sei o que você tem que abrir mão para continuar seguindo, Quero incitá-los aqui para vivermos uma vida abençoada e uma vida vitoriosa. É necessário abrir mão sempre de alguma coisa. Que o Espírito Santo lhe fale melhor essas palavras, tá bom? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Quero convidar os músicos aqui, por favor. Nosso Deus e Pai, eu quero encomendar essa pequena reflexão aos meus irmãos. Esse tema que é desafiador a todos nós, porque todos os dias nós vamos precisar fazer renúncias em nossa vida. Em algum momento nós vamos renunciar a alguma coisa ou não. Que o Espírito do Senhor nos dê a coragem e a perseverança para seguirmos essa jornada. Lembrando e crendo acima de tudo que quando assim o fazemos, o Senhor manifesta dos céus. Assim como manifestaste a Levi, a Moisés, a Paulo, a Abraão e a tantos outros mais. O que dirá o Senhor não fará pela sua igreja, por cada um daqueles, seus filhos. Ó Deus, se abrir mão de alguma coisa nesta vida, por amor do teu Evangelho. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos firme os passos a cada dia, em o um nome de Cristo. Que todos digam amém.